0: Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinSportPodcast.de, dem ältesten SC Podcast aller Zeiten. Nicht nur was die Teilnehmer angeht. Ich habe heute ein paar Gäste bei mir. Das sind zum einen der Dominik Naab und der Philipp Schneider aus dem Studio München heute. Hallo ihr beiden. Servus. Hallo. Und wir haben noch einen Gast, der auch gleichzeitig der Anlass ist, warum wir uns hier schon wieder versammeln und direkt nach der vorigen Folge gleich eine weitere raushauen. Der sitzt im Studio Freiburg. Ich sitze ja wie immer in Leipzig. Das heißt, wir sind fast international, wenn man so will. Ich begrüße herzlich im Füchse-Talk Julian Schuster. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben ein paar Fragen uns ausgedacht, weil äh, wir uns alle gefragt haben, was ist eigentlich ein Verbindungstrainer? Und um da jetzt ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, äh, gebe ich gleich mal an den Dominik ab und wir liegen einfach los mit der fröhlichen Fragerunde.
1: Wenn wir richtig informiert sind, Julian, hast du ja auch die, äh, den Trainerlehrgang absolviert im Dezember, oder dürfen wir da eigentlich zum bestandenen ähm, Trainerlehrgang gratulieren oder sind die Ergebnisse noch nicht bekannt? Noch okay dürft alle gratulieren, ja, das passt. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, Dank. <lacht> vielen Dank. Wie fühlt sich das an jetzt so, äh, auch diesen, das ist ja, glaubst so du, die letzte Ausbildungsstufe, die man absolvieren kann? Wie fühlt sich das an, jetzt auch ein Fußballlehrer zu sein? Ja, es war ein sehr intensives, sehr, sehr
2: lehrreiches Jahr für mich.
3: Ähm,
2: es war wirklich eine große Reise auch zu mir selbst, ähm, auch eine große Entdeckungsreise und ähm, es fühlt sich sehr gut an. Es war natürlich ein Jahr, ähm, ja, wo, wo ich einfach viel lernen durfte, viel reflektieren durfte und ähm, sehr viel mitnehmen durfte. Also es war oder trägt zu Recht den Namen, die Endstufe oder die letzte Lizenz eben auch. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, weil es wirklich, ähm, ja mich einfach auch nochmal verändert hat in, in meinen Gedanken, in meiner Sichtweise und auch das, was ich selber gerade auch gesagt habe, vor allem auch ja, der Weg zu einem selbst, zu wissen, ähm, ja, wie, wie verhält man sich in bestimmten Situationen, vor allem natürlich auch unter, unter Druck und äh, was noch viel wichtiger, wie, wie wirklich auf andere. Ja? Und da durften wir sehr, sehr viele neue Erfahrungen sammeln, die natürlich für die weitere persönliche Zukunft sehr hilfreich sind.
0: Ist es dann so, ich habe gleich eine Frage, die nicht im Skript steht, geht gut los. Ich erinnere mich an meine Ausbildung, da war man plötzlich wieder in der 10. Klasse und das war ganz absurd. Ist es dann auch so wie in der Schule oder ist es ein Lehrgang und man hat nicht so Blockschulunterricht und sagt, ja, gibt's Fächer und so weiter. Also ich kann mir unter dieser Ausbildung so, ist es eher praktisch, stelle ich mir vor, oder?
2: Ja, sowohl als auch. Also wir hatten auch wirklich Momente, ja klar, das hat sich jetzt auch nach Corona so ergeben, diese Erfahrung hat man gemacht, dass man auch Hausaufgaben bekommt, das natürlich auch viel einfach online abwickeln kann und natürlich über eine gewisse Plattform. Und ja, vor allem was die Hausaufgaben angeht, war es auf jeden Fall gefühlt wieder in der 10. Klasse, was ja, ähm, dann die ähm, Hausarbeit angeht. Also wir haben jeder hat eine Trainervision geschrieben, wo auch wirklich ein, ein, ein toller Weg ist und auch schön was Schriftliches in der Hand zu haben, wo man sich, denke ich, wirklich auch äh, ja, äh, so die, die Karriere entlang auch gut orientieren kann, auch man wieder reinlesen kann und auch selber ähm, ja, das niederzuschreiben, was, denke ich, jeder von uns irgendwie im Kopf hat. Ähm, auch da habe ich mich zurückgefühlt und natürlich auch ganz zum Ende einfach auch die Prüfungen. Ne? Einfach auch wieder diese klassischen Prüfungen zu haben, äh, wenn man es nicht mehr gewohnt
0: ist, äh, ja, ist man dann doch auch wieder ein Stück weit angespannter und aufgeregter. Und ganz allgemein, wie war es so, du hast ja nicht direkt nach, der, äh, ja, nach deiner aktiven Karriere, ich finde das immer so einen lustigen Begriff, weil... Das wirkt ja so, wie wenn man in Rente geht, ist ja nicht so. Du hast ja mhm. relativ äh, bald als Trainer angefangen schon beim SC. Ähm, und das ist jetzt quasi, hast du selber gesagt, so ein bisschen die, ja, die Krönung, die Kirsche auf der Torte sozusagen. Ähm, Gab es dazwischen mal die Überlegung, was ganz anderes zu machen oder eine Auszeit zu nehmen oder auch einfach ähm, ja, zu überlegen, wie ist, wie ist die Umstellung vom aktiven Spieler ähm, zum Trainer? Also, du siehst topfit aus, das kann man sagen. Ähm, da gibt es andere Sportler in ein paar Jahren. Ich Jahre... sehe nur
2: mein Gesicht, das ist von großem Vorteil. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, das ist was, was mich tatsächlich interessiert, wie diese Umstellung war vom ja. aktiven Sportler zum, ja. zum Trainer.
2: Ich muss schon sagen, also ähm, auch das Bewusstsein, mal Trainer sein zu möchten, hat mir absolut geholfen, eine Entscheidung zu treffen, als aktiver Spieler aufzuhören. Ne? Also, die, die letzten Jahre und natürlich. Ähm, auch mit der mit der Situation, dass ich zehn Jahre einfach am selben Standort sein durfte ähm, und ich natürlich die Rolle hatte, die, die ich eben hatte und auch natürlich die Verbindung zum Trainerteam, habe ich natürlich auch gewisse Dinge am Ende als Spieler übernommen, die mit Sicherheit auch Aufgaben eines Trainers sind. Und da habe ich es einfach gespürt, dass es mir von meiner Persönlichkeit einfach auch liegt und dass es mir auch Spaß macht. Und diese Motivation zu sagen, ich gehe das jetzt an, hat mir sehr geholfen, auch zu sagen, ich beende meine Karriere, was im Nachhinein schon krass war. Wir hatten samstags das letzte Spiel gegen Augsburg, haben den Klassenerhalt geschafft und am Montag saß ich in der Fußballschule. Das war schon ein Stück weit krass und man weiß ja, was so die Fußballmannschaften am Ende einer Saison da noch machen. Dann fliegt man in das Bundesland und feiert da noch ein bisschen. und da hat mir schon so ein bisschen äh, die die Zeit gefehlt, gewisse Dinge, sage ich mal, auch zu verarbeiten. Das merke ich jetzt noch, ähm, wenn man dann automatisch wieder schnell im, im Funktionieren äh, ist, dass da ich noch nicht alles äh, ein Stück weit aufgearbeitet habe, was aber auch okay ist. Ich glaube, das entspricht absolut auch meiner Persönlichkeit. Mir war es wichtig, dass es auch gleich weitergeht, jetzt nur mit ein bisschen Abstand. Das sind inzwischen doch auch schon dann im Sommer sechs Jahre. Ich glaube, ich wäre schon gut gewesen für mich persönlich, für meine Familie vielleicht auch ein halbes Jahr mir zu gönnen, um einfach auch einen sauberen Übergang zu finden. Aber das lässt sich natürlich auch jetzt nach sechs Jahren dann auch ein Stück weit einfacher sagen, Jetzt, wo so ein bisschen meine, mein neuer Weg dann auch so ein bisschen gezeichnet ist. Aber ich bin auch sehr dankbar über, über diese sechs Jahre, wo ich zum einen hier im Verein unglaublich viel Neues lernen durfte und eben auch durch die Trainerscheine von, von außen einen sehr großen Input erhalten habe.
1: Wie ist denn deine ganz offizielle Bezeichnung? Weil wir konnten dich jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung heute auf der Homepage tatsächlich unter den Trainerteams weder bei der ersten noch bei der zweiten oder der U19 finden. Ja. Wir haben auch schon so, ja, und jetzt einfach die Frage gestellt, ist, heißt du Verbindungstrainer oder Übergangstrainer oder wie würdest du dich selber auch ja. bezeichnen?
2: Ich habe ja wirklich mit einem leeren weißen Blatt Papier begonnen. Diese Stelle gab es nicht davor. Das sehe ich äh, als großes Privileg. Ähm, ja, ähm, so oft hat man, glaube ich, dann in, in, im Arbeitsleben auch nicht die Möglichkeit, eine Stelle neu zu schaffen. Da bin ich wahnsinnig dankbar für für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ja, wenn ich jetzt auch sehe, was über die all die Jahre passiert ist, ähm, ist es wirklich, bin ich auch da sehr sehr glücklich und dankbar dafür. Es war für mich oder ist für mich nach wie vor ein sehr großes großes Lernfeld inzwischen sind wir auch zu dritt, was Verbindungstrainer angeht. Die offizielle Bezeichnung hat sich dann auch so im Laufe der Zeit ein Stück weit angepasst, ich würde ich sagen, ist Co-Trainer und Verbindungstrainer. Wir haben das bewusst auch so ein Stück weit nicht öffentlich kommuniziert, wo ich genau zugehörig bin. Das war auch so ein bisschen mein Wunsch, auch da einfach so ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein Stück weit in Anführungszeichen neutraler zu sein. Und ähm, es ist ja auch so, dass ich vor allem am Anfang sehr zwischen den Mannschaften äh, gependelt habe, was sich inzwischen einfach aufgrund dessen auch verändert hat, dass wir einfach sehr viele Jungs in den letzten Jahren äh, es geschafft haben, diese Verbindung von der Fußballschule zu den, zu den Profis, dass sie diesen Sprung geschafft haben. Ja. Und wenn du dann mit den Jungs auch zusätzlich individuell arbeitest, du ja auch nicht davon oder damit aufhören, äh, wenn sie eben diesen Sprung geschafft haben und dann auch Teil des Kaders sind, der Profis. Und ähm, dann, weil es eben natürlich auch eine ganz, ganz arg wichtige Zeit ähm, in der Entwicklungsstufe eines Spielers ist, wenn er diesen Schritt geht.
3: Ja. Hättest du dir denn als junger Spieler auch einen Verbindungstrainer gewünscht selber?
2: Ja, doch, hätte ich mir schon sehr gewünscht, weil... Ich erkläre es immer so, ein talentierter Spieler bekommt sehr viel Aufmerksamkeit innerhalb der Jugendjahre. Ein talentierter Spieler hat sehr viel Austausch mit dem Cheftrainer. Er bekommt sehr viel Rückmeldung, natürlich auch vom sportlichen Leiter. Er muss sich relativ wenig Gedanken machen, ob er am Wochenende spielt, weil er so eine hohe Qualität hat, dass er sich damit gar nicht beschäftigen muss. Und dann kommt dieser Sprung, einmal vom Jugendspieler in die U23, aber dann nochmal extremer von der U23 hin zu den Profis. Und diesen Schritt hatte ich genauso. Und dann, da in diesem Moment ist man in Anführungszeichen ein Stück weit heimatslos, weil ich trainiere auf der einen Seite bei einem Profi, spiele dann am Wochenende wieder bei der U23 und ich schwimme so zwischen zwischen zwei Welten. Ne? Und ähm, Das ist für die Jungs keine einfache Zeit. Ähm, und da jemand einfach zu haben, der das mit koordiniert, mit begleitet, äh, in, in dieser wichtigen Zeit, das halte ich äh, unglaublich äh, wichtig. Ja? Wenn man natürlich
3: so viel Wert darauf legt, wie wir das im Verein dann auch tun, ja. Das ist ja für die Jungs allgemein äh, keine einfache Zeit, also es sind ja junge Männer, das darf man ja bei all dem auch nicht vergessen, gell? also es okay. sind ja, weiß dann 17, 18, 19, 20-jährige Männer, die haben ja dann so voll genug zu tun in ihrem Leben, also wenn ich an mich denke, mit 17, 18, 19, äh, und dann kommt sowas quasi noch dazu, das ist ja dann schon, äh, redest du dann darüber auch mit, denen, mit diesen Spielern, oder... Also, ja, also da geht es nur ums Sportliche. Punkt,
2: Punkt, Punkt Nummer eins ist natürlich, sie haben ein wahnsinnig privilegiertes Leben. Also es ist eine schöne Phase, ja. ne? das darf man nicht vergessen. Ja. Äh, aber es prasselt natürlich unglaublich viel auf die Jungs ein. Ne? Ich beschreibe die Phase immer so als äh, Fußballpubertät, äh, äh, so sag ich mal, 18 bis 20, äh, ja, wo es einfach verrückt für sie ist, wo auch der Kopf äh, sich auf unglaublich viele Dinge einstellen muss. Ne? Also es muss ich glaube euch nicht sagen, wenn dann ein Junge, der dann zum ersten Mal, heute hat auch wieder jemand zum ersten Mal beim Profis mittrainiert, zum ersten Mal mittrainiert, was er mit Anspannung, Nervosität, äh, da mit allem klarzukommen, dann natürlich auch mit Jungs zu kicken, äh, die dann doch auch Vorbilder sind. Ähm, das ist natürlich ein langer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und aus diesem Grund ist es mehr als selbstverständlich, dass wir nicht nur über das Sportliche reden, sondern dass es da natürlich auch absolut private Themen gibt und das ist, glaube ich, ein riesen Vorteil vom Verbindungstrainer, dass ich ein Stück weit neutral bin. Also ich ähm, habe natürlich auch Einfluss, weil ich Teil auch des Trainerteams bin, aber ich versuche trotzdem da immer gewisse Neutralität äh, zu, zu, zu bewahren äh, und möchte auch wieso der interne Berater quasi sein, an den er sich jederzeit wenden kann. Ich möchte, dass ein Spieler zu mir sagen kann, er fühlt sich oder hat sich diese Woche nicht gut gefühlt und wir das dann auch gemeinsam aufbröseln, woran lag es und auch solche Dinge dann hinterfragen und nicht dann irgendwie immer dann äh, ja irgendwie was überspielen und da nicht sagen hier habe ich jetzt Probleme oder vielleicht Schmerzen, weil das dann wieder Konsequenzen fürs Wochenende habe, ob ich spiele oder nicht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir da eine Ebene finden, wo wir sehr vertraut miteinander umgehen können.
1: Hast du den Eindruck, dass das was, also was du jetzt beschreibst, hat ja letztlich auch viel mit der Kultur im Verein oder auch in den Mannschaften zu tun? Hast du den Eindruck, dass die sechs Jahre, die du jetzt am Wirken bist, da schon was bewegt haben oder auch verändert haben? Oder war es davor auch einfach schon gut?
2: Nee, ich denke schon. Ähm, klar, wenn Wir, also wir, wir bewerten es jetzt nicht nur rein an den nackten Zahlen, aber wenn man jetzt einfach die Jungs anschaut, äh, wie viele dann den, den Sprung geschafft haben, dann äh, konnte ich sicherlich auch einen Teil dazu beitragen. Man muss trotzdem natürlich immer das Gesamte sehen. Ne? Und äh, viele Jungs sind ja wirklich von klein auf da nenne ich jetzt einen Jannik Heidel, nenne ich Noah Weishaupt, die in der U12 angefangen haben. Also das sind unglaublich viele Menschen beteiligt und haben ihren Einfluss äh, daran und haben daran mitgeholfen über all die Jahre, dass die Jungs hier im eigenen Stadion auflaufen können. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin da auch in einer sehr privilegierten Rolle am Ende einer langen Kette, wo ich die Jungs dann begleiten kann und sicherlich in diesen Schritten dann unterstützen kann.
0: Aber es ist unglaublich auch viel schon, schon vorher passiert, ja. Und ähm, funktioniert es in beide Richtungen? Also du hast jetzt sehr, äh, sehr Wert darauf gelegt, um uns um zu erklären, ja, was passiert, wenn jemand zum ersten Mal oben mittrainiert und so. Das ist aber ja nicht immer so ein, so ein smoother Übergang, sag ich mal. Das heißt ja nicht, du trainierst einmal mit und nächste Woche spielst du. Du hast ja auch selber als Spieler die Erfahrung gemacht, irgendwann mal, ja, du spielst halt nicht jedes Spiel 90 Minuten. Ähm, oder... Ja, du spielst vielleicht noch mal in der zweiten Mannschaft. Es ähm, Funktioniert das da auch besser, wenn man jemanden hat, der einem erklärt, warum das vielleicht so ist? Ähm
2: genau, ja. Also Wir haben jetzt einen Junior Adamo, der äh, am Sonntag in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Ne? Ihm zu erklären, dass er nicht abgeschoben wird, sondern er seine Position bei den Profis verbessert, wenn er ähm, ja einfach Spielpraxis erhält. Und äh, das ist auch so ein Beispiel, wo viele Jungs im ersten Schritt nicht verstehen, weil es sie vielleicht in anderen Vereinen... Äh, ja eine andere Erfahrung gemacht haben. Wir sehen das einfach anders. Ne? Wir haben die Jungs individuell im Blick und schauen, was ist für sie wichtig und hilfreich und äh, ähm, ja. Jetzt, ich komme jetzt direkt gerade aus, aus, aus der Nachbesprechung von diesem Spiel. Das ist ja auch sowas. was. Ne? Also der Junge geht runter, äh, kommt wieder her. Und natürlich ist es manchmal so, dass dann das Trainerteam hier gar nicht so die, die Zeit hat, auch das alles aufzuarbeiten. Ne? Und das ist dann auch eine meiner Aufgaben. Ich bin dann natürlich am Sonntag im Stadion. Ich tue natürlich das Spiel im Nachgang aufarbeiten und bespreche es mit ihm, ja? dass es dann gleich wieder die Punkte im Training umsetzen kann. Ja? Und so entsteht dann Entwicklung. Und so gibt es natürlich auch dem Junge ein Gefühl, dass er nicht in die zweite Mannschaft abgeschoben wird, sondern dass wir seine persönliche Situation, sein Spiel, was dann unserem gemeinsamen Spiel dann hilft, einfach zu verbessern.
0: Also ich stelle mir vor, dass das sehr befriedigende Arbeit ist tatsächlich, weil man Fortschritte sieht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch einen Fußballtrainer so vor, der hat einfach immer das ehrliche Ergebnis am Spieltagswochenende so ist das Ergebnis. Hat geklappt oder hat nicht geklappt? Das hast du als Übergangstrainer logischerweise so nicht. Ist es was, wo man sich drauf einlassen kann? Oder ist das was, was auch aus dem Trainerkurs, den du jetzt gemacht hast, vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet werden konnte, weil es eben so ein Sondermodell ist, was es noch nicht überall gibt?
2: Ähm, ja, also... Natürlich schlagen da zwei Herzen auf der einen Seite, ich schläge immer noch das Ergebnisherz in mir, äh, absolut, ähm, weil es natürlich auch Einfluss hat auf das andere Herz, was die, was das Langfristige, was die Entwicklung angeht. Ja. Und natürlich denke ich da auch, auch weiter. Ne. Für, für mich sind es zwei Schlagwörter, die mitentscheidend sind. Das ist einmal Geduld und einmal Arbeit. Ne. Das äh, gebe ich eigentlich jedem mit auf den Weg. Und bei Geduld spreche ich nicht über drei Wochen, sondern da rede ich manchmal von Jahren. Ähm, von Jahren, wo ich durch muss, wo ich arbeiten muss, wo ich mit Enttäuschungen umgehen muss und ähm, ja, das muss man erstmal hinbekommen und auch schaffen, ja, und es ist keine Karriere so, die von die senkrecht nach oben irgendwie geht, <kühlen> sondern es gibt, es läuft immer so wellenartig, ne? also ein Junior hat schon äh, Champions League Spiele auf dem Buckel, ja, und jetzt kickt er in der dritten Liga, das musst du erstmal hinkriegen mit Anfang 20, ja. das ist immer einfach ausgesprochen, aber ich glaube, das ist schon ganz wichtig, den, den Menschen auch hinter dem Spieler zu sehen und auch die Gefühle, die Gedanken, das Umfeld auch zu verstehen. Ne? Da, da arbeite ich auch immer daran dran und sage, du pass auf, zu Hause, klar, fragt jeder warum und jetzt zweite Mannschaft, erklärt das, was das bedeutet. ja Und auch für dich, das ist von Vorteil. Ne? Und ähm, jeder nicht immer gleich versteht, ähm, kann ich maximal nachvollziehen. Ja.
0: Das heißt, man könnte eigentlich sagen, du hast deinen eigenen kleinen Kader, der in unterschiedlichen Mannschaften zu Hause ist beim SC. Also du hast quasi, wenn man so will, eine eigene Mannschaft, aber die spielen halt unterschiedliche. Das heißt, du könntest dir jetzt mal flapsig gesagt auch immer das passende Ergebnis dann zur Bestätigung raussuchen. Ah, das ich
2: schon, schon krass formuliert, so sehe ich es natürlich nicht. Aber was mir ganz arg wichtig ist, ist ich schaue trotzdem komplett drauf. Natürlich schaue ich auf manchen Spielern individueller und vielleicht intensiver drauf. Aber wenn mir irgendwas auffällt und dann ist es egal, ob der dann auch 34 ist, dann werde ich auch was zum Chico ähm, oder zum Ecke sagen oder zum Kregel. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja, dass man nicht nur eben dann. Ich sehe es nicht so, aber wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, meine Mannschaft oder meine Spieler dann sowieso nicht meine. Bei uns gibt es ein großes Unser oder ein großes Uns und oder wir. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ganz arg wichtig, auch mit, mit dieser Stelle, dass man, dass man alle im Blick hat. Ja.
3: Ja, wo verbringst du eigentlich mehr Zeit in den, an den Plätzen am Dreisamstadion, in der Fußballschule oder am Europapark Stadion?
2: Es war wirklich am Anfang ausgeglichen. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, ich hatte, oder habe alleine damit begonnen, deshalb war das sehr ausgeglichen. Das war eher natürlich ein Prozess für mich, erstmal zu wissen, an welchen Tagen macht es denn wo Sinn zu sein. Ne? konnte mir ja keiner sagen, hey, am Dienstag macht es Sinn, da zu sein, beim Profi, Profis und am Mittwoch bei der U23. Und es äh, unterscheidet sich auch von Woche zu Woche. Es ne? war auch für mich ein großes Lernfeld. Bisher war es immer so, dass ich am Sonntagabend von Lars Fossler eine E-Mail bekommen hatte als Spieler und dann war der Wochenplan da und du wusstest, okay, mhm. so ist es jetzt. Ja? Und jetzt habe ich quasi drei Wochenpläne bekommen, musste da aus drei Wochenplänen erstmal meinen eigenen machen. Ne? Und äh, das, war, das war die große Herausforderung. Ja? Jetzt ist es so, ich habe es vorhin kurz erwähnt, äh, wir haben den Felix Roth noch dazu genommen und Johannes Flum. Jetzt sind wir zu dritt äh, und ähm, dadurch, dass in, inzwischen sehr viele Spieler einfach äh, ja, bei, den, bei den Profis im Kader sind, äh, habe ich jetzt einfach die Aufgabe, die Jungs oben zu begleiten. Und äh, so brechen wir das dann entsprechend runter, dass jeder eben für eine Mannschaft da ist und wir drei sind dann einfach in sehr engen Austausch, um die Spieler entsprechend abzudecken. Ja. Da haben wir einfach die positive Erfahrung gemacht, dass das uns hilft und ähm, ja, dadurch auch mit dem gemeinsamen Erfolg, eben, äh, ja, die Verbindung für die Jungs herzustellen nach oben, ähm, äh, haben wir da einfach diese Anpassungen dann auch in den letzten Monaten dann auch getätigt. Ja. Mhm.
1: Darf der Nils bei euch auch mal hospitieren oder ist er nur in den Geschäftsräumen unterwegs bei der Geschäftsleitung und so? Wenn er seine Krawatte ablegt, ist er bei uns sehr herzlich willkommen. Ne? <lacht> okay, cool. <lacht> ähm, für uns als Fans ist es ja total erfreulich, dass wir jetzt schon das zweite Jahr international spielen. Ähm, also auch wir waren jetzt alle drei in London dabei und haben auch, auch in Belgrad und so waren wir unterwegs. Das ist immer ein Riesenabenteuer. Macht Große Freude. Wir trauen uns noch nicht so richtig, uns dran zu gewöhnen, obwohl es jetzt das zweite Jahr in Folge ist? So und auch wir spielen ja, würde ich sagen, ja, wieder um die internationalen Plätze mit, haben auch die Gruppenphase jetzt gemeistert. Und wir haben uns so die Frage gestellt: Verändert es auch deine Arbeit als Verbindungstrainer, dass jetzt so das Internet, dass die internationalen Spiele ähm, gar nicht mehr so, ich sag mal, früher war es so alle sieben Jahre, schaffen wir es mal international? Ähm, das war so für uns irgendwie die goldene Regel: alle, internationalen, äh, alle sieben Jahre mal UEFA Cup. Jetzt ist das zweite Jahr in Folge. Verändert das was für deine konkrete Aufgabe im Verein?
2: Also, erstmal vorneweg muss ich euch loben. Das spricht für euch, dass ihr wahre ST-Fans seid, wenn ihr euch noch nicht daran gewöhnt habt. Ähm, ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass, dass wir uns nicht daran gewöhnen, ähm, sondern ähm, ja, wir ganz genau wissen, ähm, zu was wir in der Lage sind. Und. Ähm, Natürlich haben wir uns auf der einen Seite über eine gewisse Konstanz, die wir in allen Bereichen haben, auch genauso jetzt, was, was die Spiele angeht, uns über die Jahre etwas erarbeitet, dass es uns ermöglicht, auch sportlich erfolgreich zu sein. Das als selbstverständlich anzusehen, wäre absolut vermessen. Ja. Ich ja, muss nicht sagen, wie ausgeglichen die Bundesliga ist, wie ausgeglichen die Spiele auch sind, wie eng die Spiele sind. Wenn ich da ein bisschen weniger mache, wird es um ein Vielfaches schwerer, die Spiele erfolgreich äh, zu gestalten. Ja. Und natürlich ist es für uns auch anspruchsvoll, mit, mit den internationalen Spielen, das, was uns einfach auch auszeichnet, ein intensives Spiel auch zu gehen, eine hohe, ein, ja, einen hohen Aufwand zu betreiben. Äh, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und ich glaube, das ist für uns alle extrem wichtig. Und auch, glaube ich, jeder Einzelne von uns sollte sich auch angesprochen fühlen, dass er genau das transportiert, trans, transportiert was den Verein auszeichnet. Ähm, mit dem Erfolg wachsen wir automatisch, den wir nicht aufhalten, das ist auch in Ordnung. Äh, ich glaube, das absolut Wichtige ist, ich glaube, man muss das, was wir vorher gelebt haben oder was uns äh, gelebt hat, auch diese Bescheidenheit, ne, ähm, dürfen wir nicht verlieren. Ja. Und wir dürfen uns in keinster Weise uns an irgendwas Internationales oder an diesen Erfolg gewöhnen. Und äh, da spreche ich euch an und jeden einzelnen Zuhörer, der auf der Tribüne sitzt, äh, wenn da jemand anders neben ihm auf der Tribüne sitzt und etwas anders behauptet, was ihn freundlicherweise ihn darauf hinweist und ihm erklärt, was der SC Freiburg bedeutet.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also so als junger Spieler ist es ja vielleicht auch reizvoll zu wissen, ah, dieser mhm. Verein spielt jetzt erfolgreich, auch international, vielleicht auch im nächsten ja. Jahr wieder und so. Und dann denke ich mal, also was macht es in deiner Arbeit mit, der, mit den jungen Spielern? Ja. Und ist es denn vielleicht, also der eine Aspekt der Frage und der zweite auch nochmal so, kann es überhaupt gelingen, die jungen Spieler, die ihr ausbildet beim SC, auf so ein Niveau zu heben, dass sie auch irgendwie gleich gegen Vereine Verein wie Juventus Turin bestehen können? Oder ist der Anspruch einfach, Bundesliga-Reife zu schaffen?
2: Was, was, was wirklich enorm wichtig ist, ne? ähm, wenn man einfach mal so zurückblickt, wann wann Spieler wie Grifo, äh, Höfler oder Günther ihren Durchbruch geschafft haben, war das in der Tat wirklich oft nach einem Zweitligajahr. jahr ne? Und ähm, das hatten wir zum Glück alle Jahre jetzt nicht mehr. Ne? Und ähm, für junge Spieler ist es einfach enorm wichtig, Spielpraxis zu erhalten. Deshalb war es natürlich jetzt auch ein großen Vorteil, diese dritte Liga zu haben. Und ähm, ja, da bedarf es für uns und das auf, um auf seine Hauptfrage zurückzukommen, wie hat es meine Arbeit verändert, äh, bedeutet es für uns unglaublich gut zu planen. Ähm, zu planen äh, und zu schauen, zu überwachen, wer spielt wie viel. Wir haben da einfach auch natürlich die Einstellung, wenn er einer zwei, drei Wochen nicht gespielt hat, dass wir auch wieder sagen, er, er braucht wieder die Möglichkeit zu spielen. Und dann müssen wir schauen, wie nah ist er dran bei den Profis? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er da spielt? Oder dann halt auch mal zu sagen, okay, es war zwei, drei Wochen im Kader, jetzt bekommt er wieder eine Einsatzmöglichkeit eben in der zweiten Mannschaft.
3: Ja, Welche Folge hätte denn der Abstieg in die Regionalliga für den Verein von der zweiten Mannschaft? Also... Ähm, ich fand die dritte Liga immer super und äh, hoffe ja immer noch, dass sie irgendwie drin bleiben. Hältst du A, das noch für realistisch und B, ähm, was für Folgen hätte das? Meinst du, es gibt Spieler aus der U19, die dann sagen, ach, ich gehe dann lieber vielleicht nach Unterhaching oder zu den Löwen ähm, und versuche da meine Chance und gehe dann vielleicht in die erste Liga, wenn sie so talentiert sind? Oder sagen sie sich, okay, ich bleibe äh, auch in Freiburg, auch eventuell in der Regionalliga?
2: Auf jeden Fall war und ist es ja noch so. Also wir haben natürlich noch die realistische Chance und wir sind uns natürlich bewusst, dass es, dass es nicht einfacher wird mit jedem Spiel weniger. Deshalb ja, drücken wir heute Abend sehr die Daumen, dass wir etwas Zählbares mitbringen aus Unterhaching. Ich denke, was ein ganz gutes Beispiel ist, ist aktuell unsere U19. Da hatten wir ähnliche Fragezeichen und auch da haben wir es jetzt wieder geschafft, die Jungs hier zu behalten und auch Wege aufzuzeigen, ähm, ja, wie man entsprechend ähm, ja dann auch an, an einen Abstieg dann auch äh, trotzdem positiv mit umgehen kann. Und äh, ja, das wird auch, sollte es so eintreten, dann werden wir auch da uns wieder gewisse Dinge überlegen, wie wir das dann entsprechend äh, auffangen können. Aber nochmal: die dritte Liga war natürlich äh, oder ist. Äh, für uns äh, ähm, toll. Ähm, ja, wenn man erste und dritte Liga spielen darf, und ich glaube, es wurde oft genug erwähnt, dann die Frauen auch noch in der höchsten Liga spielen. Da äh, gab es, glaube ich, kaum zwei, keinen zweiten Verein in
3: Deutschland. Das ist dann schon äh, ja, sehr beeindruckend. Ich war mal in einem, ich habe selber Trainerscheine gemacht in, in Steinbach, in Südbaden. Und da war mal ein Vertreter vom SC, mir fällt der Name ja leider nicht mehr ein. Ähm, er hat mal gesagt, in Freiburg haben sie eine Spielidee und die möchten sie diesen Spielern gerne beibringen. Und die haben dann, die U19 ist abgestiegen, die U17 ist auch mal vor ein paar Jahren abgestiegen, da war es ein ähnliches Thema. Da hat man halt gesagt, okay, die Spieler waren eigentlich gut, aber wir hatten eine Idee und wir haben dann aber nicht gesagt, okay, vielleicht hätten wir die letzten sechs, sieben Spiele mit Mauern und Bälle nach vorne kloppen, mehr Erfolg haben können, als mit dieser Idee vom Fußball, die ja. wir haben. Ähm, nimmt der SC das manchmal fast dann sogar nicht bewusst, aber die Wahrscheinlichkeit in Kauf, eher abzusteigen mit dieser Mannschaft, äh, um die Idee den Spielern beizubringen, als dann zu sagen, okay, jetzt heiligt der Mittel die Zwecke, also der Zweck heiligt die Mittel, Entschuldigung, und äh, wir stellen uns hin rein und versuchen mit aller Gewalt in der Liga zu bleiben, für die Entwicklung quasi nächstes Jahr.
2: Ja, also natürlich ist auch so, dass wenn wir mit einer Mannschaft, äh, ja, das vielleicht sportlich nicht so läuft, äh, es ist auch da so, dass wir natürlich uns überlegen, was können wir verbessern. Und äh, ich glaube, wichtig ist, dass einfach diese Konstanz, die wir im Verein haben, haben wir einfach ein sehr großes Vertrauen, wo natürlich auch die Trainer das spüren, dass sie entsprechend. Ähm, ja, weiter an unserer Idee und an, an den Prinzipien, die wir einfach vermitteln wollen, die auch entsprechend durchzuziehen, dass es nicht sofort äh, eben persönliche Konsequenzen auch gibt. Ich glaube, das ist ein großer großer Vorteil, den wir, den wir haben, und mit, mit Sicherheit ist es so, dass wir das versuchen konsequenter eben auch entsprechend durchzusetzen. Äh, ja, es sind dann Jungs, sind dann auch mit der U17 abgestiegen, die jetzt bei den Profis eben trainieren und auch diesen Schritt geschafft haben. Und wie gesagt, man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, und ich glaube, das ist uns immer wieder ganz gut gelungen, ähm, dass wir dann entsprechend Wege aufzeigen, so wie wir es dieses Jahr eben auch machen mit der U19. Ja, dass wir äh, ja, Spiele im, im Ausland äh, ausmachen, dass wir Spiele gegen Herrenmannschaften ausmachen, dass die Jungs zum Teil dann auch schon hochgezogen werden in die dritte Liga. Also ich glaube, es kann jetzt kaum einer behaupten, dass äh, ja, äh, dieser Abstieg persönlich von Nachteil ist. Dann kann es für die Jungs ja auch mal gut sein, ne? so ein erfolgreiches Jahr zu, äh, zu haben, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt mal noch mehr Ballbesitz, ich gewinne noch mehr Spiele. Ähm, <lacht> Ja, also daher versuchen wir das jedes Mal dann entsprechend auch dann äh, positiv anzugehen.
3: Ja, du sagst es auch gerade, ihr schenkt euren Trainern viel Vertrauen, auch im Nachwuchs. Gibt es denn auch, wie bewusst verpflichtet ihr denn auch Trainer mit der Idee, okay, irgendwann geht vielleicht mal ein Trainer, weil weil er sehr erfolgreich ist, aber der Weg zu den Profis, wenn er den denn gehen möchte, möchte ja auch nicht jeder Trainer gehen, ähm, ist quasi im Moment zumindest mal irgendwie blockiert und in Freiburg ja meistens, wenn dann mal ein neuer da ist, dann mal eine Weile lang blockiert. Ähm, verpflichtet ihr dann auch Trainertalente mit der Idee, die irgendwann mal dann äh, in die nächste Stufe hochziehen zu können und in die zweite Mannschaft und dann vielleicht irgendwann mal für die Profis, sollte der Fall mal eintreten?
2: Ja, ja, absolut. Da genauso. Also wir, wir bilden Spieler aus, aber auch genauso Trainer. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, je jünger man ist, dass man oder desto breiter man entsprechend auch ausbildet. Und äh, dass auch die Trainer, je, je höher es dann geht oder je älter der Altersbereich dann ist, <lacht> ja, man auch ein Stück weit auch Freiheiten hat und auch diese Prinzipien auch ein Stück weit ähm, ja, ähm, freier ausüben lässt. Ne? auch ähm, das ist ganz gut, dass wir in, in, in Prinzipien denken. Das bedeutet nicht automatisch äh, dann auch was, was, äh, was die Grundformation angeht. Auch da haben wir ja eine gewisse Flexibilität und das bedeutet ja auch Ausbildung, ja, dass die Jungs nicht zu früh in irgendeine Grundformation irgendwie gedrängt werden, sondern auch da unterschiedliche Systeme spielen können. Das zeigt ja auch die Profis, dass man unterschiedliche Systeme spielen kann. Und äh, ich glaube, dass es, es äh, unglaublich wichtig ist, diese Flexibilität äh, eben auch in der, in der Ausbildung zu warten.
1: Ja. also wir, ich habe jetzt ein ganz gutes Bild gewonnen, so über deine Tätigkeit ähm, und wenn es für dich in Ordnung ist, stellen wir noch so ein paar Fragen dann, die da auch nochmal hinaus, drüber hinausgehen ähm, mhm, so. oder auch be bewegen uns schon so ein bisschen, in, gehen schon Richtung 90 Minute würde ich sagen. Ähm, dieser Podcast hat ja seinen Ursprung so im Jahr 2013 genommen in Estoril in Portugal, also im mhm. Vorort von Lissabon, da haben wir uns, oder die meisten von uns kennengelernt, auch ein paar, die jetzt heute nicht dabei sind, ähm, und seitdem gibt es diesen Podcast in unregelmäßigen Abständen. Du warst damals auch im Kader ähm, ja. bei dem Spiel. Es war portugiesische, äh, flüssige Sonne sozusagen. Also es war ja scheußliches Wetter in Lissabon, äh, was eher ungewöhnlich war. Wir hatten trotzdem großen Spaß. Äh, und wie wir es vorhin auch schon mal gesagt haben, waren wir jetzt auch äh, im letzten Jahr auch bei europäischen Spielen dabei. Jetzt unabhängig von deiner Rolle äh, bekommst du ja, da, oder hast du das damals mitbekommen, bekommst jetzt die europäischen Spiele mit. Kannst du irgendwie so einen Vergleich ziehen? Was hat sich äh, von damals zu heute auch verändert? Ähm, so, wenn man jetzt bei einem UEFA Cup oder also damals UEFA Cup jetzt Euroleague äh, teilnimmt, gibt es da irgendwie, was fällt dir da auf, wenn man das vergleicht?
2: Ja, also ich, ich denke schon, dass es, äh, also wenn, man, äh, wenn man die Europa League-Phase von 2013 nennt, äh, für uns einen anderen Stellenwert hatte, als es aktuell der Fall ist, beziehungsweise dann auch letztes Jahr der Fall war. Damals war es schon so, dass, ähm, so eine witzige Anekdote, ne, auch immer mit, mit, mit Chris, äh, dass, dass viele Spieler einfach auch geschont wurden, in ne, der League, um dann am Wochenende maximal äh, erfolgreich sein zu dürfen. Diese Erfahrung musste oder durfte ich auch machen, was aber auch jetzt mit ein paar Jahren Abstand maximal nachvollziehbar ist. Und wenn ich allein nur diesen Punkt nehme, hat sich sehr viel getan. Ne? Also äh, da können wir einfach auch... Äh, ja, anders reingehen in die in der Europa League. Ähm, natürlich auch ähm, klar, dies, dieser Hype, all die, die, die letzten Jahre und auch natürlich diese Veränderung, äh, auch mit dem neuen Stadion, es ist schon sehr, sehr viel passiert. Und auch natürlich die Unterstützung, also, ähm, wenn man es allein nur die Auswärtsspiele nimmt, was dann <lacht> natürlich auch in Turin oder so passiert ist, ich meine, das glaube ich, hätte keiner von uns sich erträumen lassen, dass wir in. Ja, mit der großen Menge äh, dann eben dann auch uns auf die Reise machen. Besonders natürlich auch Berlin. Äh, äh, krieg ich kriege schon mit der Gänsehaut, wenn ich nur äh, in Berlin in den Mund nehme, das zu sehen, das zu spüren. Äh, ja, ich glaube, da werden wir alle davon noch in weiter Zukunft davon berichten. Ja, ich denke, dass das einfach der, der
3: allergrößte Unterschied ist. Ja. ja, stimmt. Aber trotzdem, ich, ich habe jetzt alle Europa League Reisen der letzten Jahre mitgemacht. Und äh, habe auch in den Vereinen wahnsinnigen Unterspiel gespürt. Also diese, diese Diskrepanz zwischen dem ähm, Verein aus der, aus Serbien, hieß er nochmal.
2: Ah, klar. Bacla. 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 Und dann
3: spielt genauer spielst du gegen West Ham. Das fand ich schon, schon enorm. Also auch im Stadion und allem drumherum. Das war so interessant anzugucken. Ja. Und äh, auch Pireus, das ist ja auch. Das sind ja ganz andere Kulturen, das ist ja. äh, schon wahnsinnig interessant und spannend. Warst du eigentlich ja. auch bei, bei diesen Spielen? Bist du da immer dabei? Oder? Ja.
2: Ich ja. bin, ja, das, das hat sich auch so über die Jahre verändert, dass ich. Äh quasi in der, in, der, in der Spielanalyse von den Europa-League-Spielen mit involviert bin. Deshalb bin ich da auch äh, auf den Reisen dann auch äh, entsprechend immer dabei oder bei den Europa-League-Spielen. Und da gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, das ist auch das absolut Spannende, diese unterschiedlichen Kulturen, diese Vielfalt, diese unterschiedlichen Vereine kennenzulernen. Ne? Und da haben wir ja schon eine sehr interessante Gruppe auch, auch gehabt. Ne? Also ich, ich, ich finde Athen, also da, da ich glaube, da muss man dort gewesen sein, um zu spüren, was da abgeht, was der Fußball bedeutet. Dann Topola eben so dieses auch, dieses einfach dieses Kleinere, dieses Bescheidene. Und das ist ja einfach schön, auch diese Begegnungen und auch das, was sich da irgendwo auch zwischen den, den Mitarbeitern dann auch entwickelt. Das, das finde ich auch für unsere Mitarbeiter irgendwie dann schön, die dann sagen, hey, mit denen verantwortlich war es ein total netter Austausch. Und ja... Ähm das ist ja auch einfach so eine Visitenkarte, die man auch abgeben kann und äh, dass man auch eben im Ausland dann entsprechend wahrgenommen wird. Und äh, ja, das ist was total Schönes, das außerhalb des Fußballs dann auch nochmal so miterleben zu dürfen. Generell ist es ja spannend, einfach andere Kulturen, andere Länder, andere Städte, Menschen, irgendwie Charaktere dann irgendwie dann auch kennenzulernen und, und, äh, und da neue Begegnungen
1: erleben zu dürfen. Kannst du das als Trainer mehr genießen denn als Spieler? <lacht> Ist das, also, oder wie, wie soll, also es wirkt jetzt, was du beschreibst, höre ich von Spielern eigentlich eher selten, die sagen immer, sie sind halt im Hotelzimmer und sehen das Stadion und das war's.
2: Ja, also was, was der größte Unterschied ist, ne? also ich sage mal, unter der Woche mache ich als Trainer viel, viel mehr, bin ich äh, gedanklich viel, viel mehr gefangen als, als rein jetzt auf, auf die Zeit äh, übertragen, was, was den Spieler angeht. Dann so unmittelbar am, am Spieltag, wir haben ja in, zum Beispiel letztes Jahr in Baku dann relativ spät abends gespielt. Da hast du als Trainer eigentlich deinen Job getan. Ne? Also dann, äh, äh, da, da wird es dann, finde ich, geht die Kurve so ein bisschen nach unten und du kannst kurz so ein bisschen auch äh, gedanklich so ein bisschen nicht abschalten, aber der Plan steht, die Herangehensweise steht und. Da sind die Jungs natürlich äh, im Vergleich dann beginnen, äh, ja, in, in den Tunnel zu gehen ne? und sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und da kannst du als Trainer auch nochmal dann auch noch mal Kräfte sammeln. Und da, deshalb bin ich äh, ja bin morgens an den Baku durch durch die Stadt gelaufen und bin da, bin da 20 Kilometer durch die Stadt gelaufen. Das hätte ich als Spieler natürlich nie machen können, aber das hat mir unglaublich gut getan. Ja? Du kannst da trotzdem nochmal irgendwie den Plan durchgehen und die Gedanken, die du hast und kannst dann noch was vom Land mitnehmen. Ähm, aber ich habe da jetzt keinen Spieler
3: mitgenommen, mehr, der mich bekleidet hat. Ja, ich, war, ich war auch im Baku. Ich glaube, du hast deutlich mehr gesehen als ich. Weil ich glaube, ich war insgesamt 23 Stunden im Land, weil die Flüge das nicht anders hergegeben haben. Das war ja, der Wahnsinn. Ja. Äh, das war ein bisschen schade, aber trotzdem eine total spannende Erfahrung. Ja. Ähm, aber was ich letztes Jahr, das fällt mir auch ein, in Piraeus so spannend fand, war, dass quasi direkt nach dem Spiel die Ersatzspieler fast eine eigene Trainingseinheit abgehalten haben. Das war, das habe ich noch nie gesehen danach. Also ja. danach nie wieder. Davor ja. habe ich das noch nie gesehen. Ja. Das war wirklich. Die haben ja fast dann glaube, fast sechs gegen sechs gespielt, weil noch zwei Torhüter dabei waren. Es war ja. total spannend. Also warum ist es dann um die Belastung für die Spieler? Jeder sieht auch die Sprints nach dem Spiel. Da haben die Spieler bestimmt auch immer richtig Bock drauf dann da. Gerade, <lacht> gerade jetzt, wenn es kalt ist, aber müssen sie halt durch. Was ist denn der Sinn und Zweck davon? Ist es Belastung hochhalten, ja. oder?
2: Ich meine, einfach was in der, in der Sportwissenschaft passiert ist, äh, da waren es in den letzten Jahren unglaublich große Schritte. Der Spieler ist gläsender geworden, also wir haben unmittelbar, oder wir haben schon während im Spiel haben wir eine, eine hohe Anzahl von Daten ähm, über den Spieler und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite ein sehr großer Mehrwert, der uns Trainer hilft in, in unserer Planung, in unserer Steuerung. Das, was ich vorhin kurz gesagt habe, wir können da komplett, sag ich mal, die, die kurzfristige Belastung überblicken, aber dann auch genauso längerfristig, wie, wie welche Belastung hatte er in den äh, letzten Wochen. Und das gibt uns natürlich sehr große Rückschlüsse ja, auf die Steuerung. Wie sehr können wir ihn belasten? Wie fit ist er? Ja? Und auch was, was, was natürlich dann Verletzungen angeht, unglaublich viel vorbeugen. Und. Ähm, aber normal ist es auf der einen Seite ein großer Mehrwert. Ich glaube, die Kunst eines guten Trainers oder Trainerteams ist es, entsprechend damit umzugehen und ähm, auch genau zu wissen, ähm, auf das eigene Gefühl, auf die eigene Sichtweise auch zu vertrauen und dann zusätzlich eben die Daten unterstützend zu berücksichtigen. Ja. Und wir versuchen immer auch aus, aus Sicht der Spieler individuell natürlich auch ähm, zu schauen, wie können wir es belasten. Barco war auch die Herausforderung mit der Zeitverschiebung. Solche Dinge berücksichtigen wir halt und versuchen dann den besten Weg zu finden. Und Baku haben wir was versucht, was wir davor äh, noch nicht gemacht haben. Wir haben es danach auch nicht mehr gemacht, äh, weil man natürlich auch wirklich in den Kopf des Spielers hineinschauen muss. Und na, wenn dann die Jungs, die dann gespielt haben, von vielen Fans dann eben gefeiert werden und du spielst währenddessen 6 gegen 6, das kannst du nicht mit der Mannschaft machen. Punkt. Mit unserer Mannschaft... Die ist so
3: herausragend, dass wir es überhaupt versuchen konnten. <lacht> versuchen konnten. Ja, wobei äh, ich kann mich, ich kann mich daran erinnern, die wurden ja. trotzdem gefeiert. Also Und das, das ist war,
1: ja wieder das, das Tolle dann, dass, dass, genau.
2: dass unsere Fans dann dieses Gespür haben. Aber selbst wenn du natürlich eine Enttäuschung hast, du hast nicht gespielt, du wirst trotzdem noch von den Fans gefeiert, musst du trotzdem zweimal schlucken, um das auch richtig alles einstufen zu können. Ja. Äh, voll von euch Fans, dass wir diese Unterstützung oder die Spieler diese Unterstützung erhalten. Auf der anderen Seite <lacht> wissen es auch, unsere Spieler dann auch zu schätzen. Und nochmal, unsere Jungs haben den Charakter und auch die Einstellung, dass sie auch genau wissen, warum wir dann eben auch solche Dinge berücksichtigen oder warum es dann entsprechend auch die Läufe nach dem, nach dem Spiel halt, äh, zu machen gilt. Ja. Weil wir versuchen, jeder an seine persönliche Kante zu bringen, äh, dass er bestens vorbereitet ist für den Moment, wenn er dann eben wieder ähm, ja, zu Einsatzzeiten kommt.
0: War das vielleicht bei dem konkreten Spiel ein bisschen einfacher, weil ich meine mich zu erinnern, dass da die eher die Kandidaten gespielt haben, die sonst nicht unbedingt spielen. Ähm, also nicht so wie in Estoril, ähm, sondern das war eher so, eine, so ein Spiel, bei dem ich zu Hause gedacht habe, okay, ich bin eigentlich nicht bange, das ist so jetzt die, die nächste Generation, die heute spielt ja. und die haben es ja super gemacht.
2: Super ähm, ja. ja Vor allem äh, Barco äh, oder ähm, ja, war, war, wirklich ein, ein super Gegner, die wirklich äh, die es uns richtig schwer gemacht haben. Und es haben sehr viele junge Spieler auch gespielt. Ähm, und ähm, ja, das war, das stimmt, gebe ich dir recht. Ähm, die es sehr, sehr gut gemacht haben, wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel dann, ja.
3: Ja, war ein bisschen weg vom Sportlichen. Sieht man dich auch hin und wieder im Fanblock? oder hast du ähm, ja. festen Platz am Spieltag im Stadion? <lacht>
2: Also zu Hause habe ich meinen festen Platz, genau, ja, du spielst wahrscheinlich auf Hamburg an, das war, Auch, ja. Ja, war sensationell, das will ich nicht missen, So eine, eine tolle Erfahrung, aber also ich habe kein Problem damit im Fanblock zu stehen, das, da spürt man den Fußball einfach nur mal anders und das war eine absolut schöne Erfahrung. Generell, weil ihr auch vorhin das mal kurz so angesprochen habt, ihr habt es nicht wirklich in der Recherche gefunden, wo zuzuordnen. Mir war es am Anfang auch wichtig, einfach auch so ein bisschen einfach in den Hintergrund äh, zu rücken. Ja? Und äh, ich war jahrelang dann wirklich vorne und äh, als Kapitän natürlich auch viele, viele Interviews. Und das habe ich jetzt schon auch sehr genossen, einfach in Ruhe im Hintergrund zu arbeiten, ohne diese totale Aufmerksamkeit zu bekommen. Die war jahrelang äh, da. Deshalb brauche ich das nicht für mein persönliches Ego. Und deshalb genieße ich das eigentlich auch äh, ja so all die Jahre, ein Stück weit einfach nicht in vorderster Front äh, zu
3: arbeiten. Ja, passend dazu die Frage. Äh, du hast als einer der ganz, ganz wenigen Spieler, äh, seitdem ich Freiburg-Fan bin und aktiv ins Stadion gehe, einen eigenen Fansong bekommen, weißt du das? <lacht> ja, ich weiß es. Ja, und da, da, da frage ich mich, wann gab es eigentlich das letzte Mal Müsli? Das gibt es in der Tat tagtäglich. Also, da die Fans haben gut, Fans haben gut recherchiert.
2: Ja. Also, früh ins Bett, das kann ich überhaupt nicht behaupten, aber das Müsli ist absolut ein Bestandteil. Ja. Ja. Ähm, Nein, das ist schon so, was auch geblieben ist. Ich ne? ähm, meine, als, als Spieler achtest du, achtest du enorm auf deinen Körper und versuchst, alles herauszuholen. Und da ist natürlich auch so, dass sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat, was die Ernährung angeht. Ne? Also das, diese Frage stellt sich ja schon gar nicht mehr. Da muss man auch gar nichts mehr überprüfen, auch wenn der eine oder andere meint, er muss äh, oder erwähnt dann mal äh, das goldene M. Äh, dennoch sind die Jungs da wirklich sehr, sehr diszipliniert und wissen auch ganz genau, was, was Ernährung für sie bedeutet. Und auch, auch hier im Verein haben wir da, legen wir da sehr, sehr großen Wert und äh, bieten da auch den, den Jungs... Äh, ja, äh, nur das Beste an. Ernähren sich alle Spieler vegan oder ist das nicht so?
1: Nicht alle, aber es werden immer mehr. Ja, okay.
2: Also da ist schon viel passiert. ne? Und äh, klar, Social Media muss ja auch Vorteile haben. Die Jungs können sich heutzutage überall informieren und mhm. haben da natürlich sehr großen Input. Und äh, deshalb viel wichtiger ist eben zu wissen. Und das ist ja das Gute. Ich glaube, als Fußballer muss man sich immer wieder immer wieder überprüfen und immer wieder was hinzufügen, immer ein bisschen was verändern. Der Körper verändert sich, wenn man älter wird und ähm, das ist so ein Prozess, der nie aufhört. Ne? Und ähm, da hat einfach die Ernährung einen sehr großen Einfluss erhalten und deshalb es gibt immer mehr, die sich vegan ernähren. Es gibt ja zum Glück auch die Möglichkeiten, sich dann entsprechend äh, auch vegan richtig zu ernähren. Ja? Also ich finde das wichtig und das sagen wir auch immer, die Jungs, sie müssen sich im Detail damit auseinandersetzen, ne? weil klar als Sportler äh, verbrennst du einiges und äh, wenn du dich nicht richtig äh, ernährst, hat es einfach große Konsequenzen auf die Regeneration, auf, auf die Leistungsfähigkeit und deshalb nicht nur ein bisschen oberflächlich, sondern wenn, dann bitte richtig einen Teil damit auseinandersetzen. Aber da haben wir auch Spezialisten bei uns hier in den Reihen, die, die da, ähm, die wir zu Glück haben und äh, wo die Jungs dann gut beraten sind.
1: Ja, cool, okay, danke. Weil, also das für, aus meiner Sicht wäre ja vegan eigentlich die beste Ernährung für Sportler innen so, würde ich sagen, oder oder nahezu okay. vegan, so sag ich mal, aber ich finde, das ist ka kaum Thema, also deswegen habe ich mich, oder in dem ganz, beim SC ist es nicht so in der Öffentlichkeit Thema, deswegen habe ich mich das gefragt, ob das. Ob die Spieler, die das so machen, gehänselt werden oder so. Ich glaube, beim, nein, bei, nein, beim nein, Luca Waldschmidt war das ja so mit den ja, Ohrkudeln oder die, die, die die so. Also ja. der,
2: der Zug ist abgefahren, dass die Jungs ja. gehänselt werden. Also es werden immer mehr. Also ich will nicht sagen, ja. dass es ausgeglichen ist, aber klar, jetzt gerade was auf Fleisch, äh, klar ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Äh, Proteine, wie hole ich ja. die entsprechend dann halt mir äh, äh, eben rein? Da ist natürlich. Ein also für mich, also ich. Für mich geht es immer um, um ein gewisses Maß. Ne? Also bei mir hat es sich auch verändert. Früher habe ich es geliebt äh, als, als Schwabe, äh, das, das schwäbische Zwiebelroschbraten. Äh, den kann ich heute kaum noch anrühren. Ne? Ähm, ähm, das, da verändert sich was, Auch ne? oh, dieses, dieses Bewusstsein. Ne? Und, ähm, deshalb, aber es ist halt echt wichtig, weil wir hatten natürlich auch schon Jungs, die dann irgendwie einen Trend hinterherlaufen und sagen, cool, vegan, ich habe da mal was gelesen und verzichte. Und äh, am Wochenende haben sie nach 25 Minuten Krämpfe. Ne? Also diese, ja. diese Vorfälle hatten wir auch. Ne? Deshalb, wenn du äh, es hat einfach einen Einschnitt. Das muss man sich bewusst sein, die Ernährung. Und dann muss ich mich damit äh, intensiv auseinandersetzen. Ja.
1: Eigentlich sind wir so am Schluss mit den Fragen, die wir uns äh, im Vorfeld mal überlegt haben. Eine haben wir noch. Da ist jetzt ein bisschen ein Bruch drin. Aber wir fänden es trotzdem spannend, auch da deine Einschätzung zu hören, weil du ja auch mit den Junioren zusammenarbeitest. Im DFB gibt es ja... Ähm, Veränderungen der Regelungen, äh, der Spielregeln für den Juniorenbereich und das wird ja auch, ich würde mal behaupten, teilweise populistisch diskutiert äh, in den Medien oder von manchen Vereinsverantwortlichen. Wie siehst du denn als Experte äh, diese Veränderungen, ähm, die ja einfach nochmal viel stärker so die Entwicklung des Einzelnen auch in den Vordergrund stellen und weniger den Ergebnisfußball in den, in den Vordergrund setzen? Das müsste ja eigentlich zu den Ideen des SC Freiburgs ganz gut passen, oder?
2: Ja, also es gibt mir Sicherheitspunkte, wo ich total dahinter stehen kann. Das, was wir kurz vorhin erwähnt haben, auch was was einfach der Trainer angeht. Ich glaube, dass auch Trainer einfach auch davon profitieren können mit mit diesem System, dass auch Spieler unterstützt werden, die vielleicht in ihrer persönlichen Entwicklung noch körperliche Nachteile haben und aufgrund dessen nicht vielleicht zu früh aussortiert werden oder Spieler, die vielleicht auch verletzt sind. Ich meine, mit Wachstumsphase ist bei dem einen oder anderen so, dass er ähm, ich glaube, da nimmt man ein Stück weit absolut Dampf und auch Druck raus, wo äh, Einzelnen, egal ob jetzt Trainer oder Spieler, total helfen kann. Ich glaube nicht, dass es, also die Jungs sind trotzdem maximal motiviert, um jedes Spiel zu gewinnen. Also da müssen wir nur auf dem Training zu, äh, zuschauen. Die wollen jedes Trainingsspiel gewinnen. Also ich glaube nicht, dass dieses System dafür sorgen wird, dass diese Motivation, äh, Spiele zu gewinnen, oder nicht mehr absteigen zu können, das ist für mich Quatsch. Also wenn ich das, das den Gedanke kann ich nicht teilen. Und es ist ja nach wie vor so, das muss man abwarten, wie, dann, wie es im Detail dann am Ende genau ausgestaltet wird. Aber man kann ja trotzdem auch Meister werden, wo jeder das Bedürfnis natürlich auch hat, größtmöglichen Erfolg zu haben. Und ich glaube auch, um einfach Jungs individuell auszubilden, dass es, dass es da einfach helfen wird. Ja. Also manchmal tut es ja da ganz gut, wenn man da über den Tellerrand hinausschaut und äh, wenn man da auch in den deutschen Handball irgendwie auch blickt und auch wie da gearbeitet wird aktuell, ich finde das immer, das ist das Schönste im Januar, wenn es irgendwie eine Europameisterschaft im Handball gibt, weil die, weil, also das geht mir so, da nehme ich einen ganz arg ehrlichen Sport war, der eine unglaubliche Nähe hat zu den Fans, wo ich äh, sage, das ist das Wichtigste für uns in den nächsten Jahren im Fußball, dass wir das einfach bewahren ähm, und wenn ich da einfach schaue, wie auch Bob Hanning in, in, in Berlin, wie individuell da gearbeitet wird äh, und wenn man dann sieht, wie, ja, was für Jungs da jetzt gerade auf der Platte stehen, äh, wie Juri Könor oder Julian Köster, wie die dann spielen, und welche Verantwortung die übernehmen, wenn ich das jetzt einfach auf den Fußball übertrage und auch, auf dieses System übertrage, gibt mir das viel mehr ein positives Gefühl als ein negatives.
0: Ja, auch den man einfach reinwerfen kann. Das ist tatsächlich vielleicht eine, eine, eine krasse Parallele auch ja zu unserem Verein im Speziellen, dass man ja gerade in dieser Saison vielleicht dann nicht total entsetzt ist, wenn da doch mal jemand verletzt ist, weil man so ein bisschen darauf vertrauen kann. Da sind auch andere Leute, die, die wissen, was sie tun. Und man kann das da vielleicht für den einen oder anderen Jugendspieler als Chance sehen.
2: Absolut. Ich meine, das ist ja jetzt diese Saison ein super Beispiel dafür. Ne? Also klar, wir sind mit einem sehr kleinen Kader unterwegs und Umso erstaunlicher ähm, ja, diese Ergebnisse entsprechend einzufahren. Und äh, klar, das, was vielleicht früher dann in Zweitliga war, ja, ja war, ist jetzt vielleicht dieses Jahr ein, ein kleinerer Kader, der dann eben jüngeren Spielern dann eine, ja, auch einfach die Möglichkeit bietet, dann eben ähm, ja, auf Spielminuten zu kommen. Und wenn sie es dann entsprechend dann auch noch so umsetzen, ist es
0: natürlich äh, für uns als SC Freiburg äh, ja, perfekt. Ja, für uns als Fans, glaube ich, auch für die Mehrzahl tatsächlich. Ähm, mhm. Klar, die Mitgliederzahl, sie steigt, aber ich glaube, der, die Mehrheit sieht es tatsächlich immer noch. Mhm. Ähm, vielen lieben Dank erstmal, also euch beiden für die Vorbereitung, äh, Philipp und äh, Dominik und die, Julia, natürlich äh, dafür, dass du Zeit gefunden hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Was ich schließen möchte mit der Frage, haben wir irgendwas vergessen, von dem du gedacht hast, das fragen die garantiert, oder das würde ich gerne der Welt mitteilen.
2: Ja, gut, das müssen wir mal unterscheiden. Einmal, was ich natürlich den SC-Fans mitteilen möchte, ist, das habe ich vorhin schon erwähnt, mit welche Aufgabe jeder Einzelne hat. Ne? Ähm, ich sage immer, ich habe den Verein richtig kennengelernt, äh, als wir damals abgestiegen sind, äh, wo ich dachte, okay, ne, ja, nach, nach Hannover, äh, was passiert jetzt? Und die Reaktion war für mich krass. Äh, okay, da wusste ich, okay, was, was bedeutet der SC Freiburg? Und das habe ich maximal in mir. Und äh, das ist da sehe ich mich verpflichtet und deshalb werde ich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, irgendwas zu sagen, werde ich mich genau in diese Richtung äußern. Du sagst es, wir haben immer mehr Mitgliederzahlen, nicht jeder durfte diese Erfahrungen mitmachen, sei es jetzt Europa League in Estoril oder dieser Abstieg. Und deshalb stehen wir in der Pflicht, eben das den Fans, die vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind, einfach mitzuteilen, wer wir sind. Und nicht nur das, was wir aktuell, unser aktueller Erfolg, das ist nicht der SC Freiburg, das ist auch der SC Freiburg, ist ein aktueller Teil von uns, aber wir haben eine ganz andere Geschichte. Ne? Und ähm, die dürfen wir nicht vergessen und auch mit neuem Stadion und mit sportlichem Erfolg, ähm, das bitte unbedingt bewahren, das möchte ich mitteilen und natürlich klar, was gerade aktuell politisch passiert äh, Natürlich auch an alle SC-Fans, aber an alle, die zuhören und äh, das mitbekommen, äh, ja, erhebt eure Stimme, werdet laut und äh, verteilt es an, an, an alle, äh, die ihr könnt. Und überall, wo ihr was mitbekommt, äh, haltet zusammen und auch da, vergesst nicht unsere Geschichte. Und äh, den Auftrag hat auch jeder Einzelne von uns. Das sind die Dinge, die ich einmal
0: sportlich sowie politisch-gesellschaftlich an alle teilen möchte. Wunderbar. Das ist, glaube ich, das beste Schlusswort in der Geschichte des, in der langen Geschichte des füchse talks Und ich glaube, jeder, der bei uns mal als Gast war oder auch <lacht> uns vom Team, wir können das alle alles komplett so unterschreiben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns im Fanblog, habe ich da rausgehört, irgendwann <lacht> bei Gelegenheit. Dominik Philipp, wir sehen uns sowieso irgendwann äh, im Fanblock auf irgendeine Art und Weise. Und ich gehe am Samstag erstmal zur Frauenmannschaft in Leipzig und bin vermutlich der Fanblock. Mal schauen, was passiert. Ich bedanke Spaß. mich, das war der Füchsle Talk. Die zweite Folge schon in diesem Jahr. Verrückt, äh, wenn wir diesen Takt halten. Ja, das wird was. Mal schauen, wie es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?